0: ayer a la noche en el rato que pude dormir tuve un sueño rarísimo y complicado Soní que se, no sé si se terminaba el mundo o si venía una guerra de esas infinitas y, y complicadas pero la cosa es que alguien que no sé quién es pero sí sé que era un ser superior nos, de, nos decía a todos supongo a toda la humanidad que nos podíamos refugiar en determinado lugar pero solamente podíamos llevar una valija muy chiquita con lo necesario, lo necesario sería no sé una bombacha, una remera, un par de medias un jabón y una manzana eso era con claro. una botellita de agua mineral y nos permitían ir con una mascota yo tengo tres y tuve que elegir entre mis tres gatos y me llevaba al Antonio. y el dolor que sentía en esa porque es horrible tener que decir y me iba, y en el camino que nos iban a subir como a unos camiones para llevarnos a un refugio Sí. Yo digo, no, 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 yo no puedo ir con un solo gato. Los dejaba los dos, otros dos solitos en la casa claro. que también querían venir. Horrible. Entonces me fui y los llevé a Oli y la dejé a Kurni, Horrible también. Así que terminé y dije, bueno, si me tengo que morir, me muero y me, me volví con los gatos. Terrible. Ah. ¿Por qué hay que soñar tan feo?
1: Pero ¿qué, qué son como historias... Horrendas. Impresionantes tus tu Pero mira, sueño.
2: mira cómo los gatos son protagonistas, digamos, importantes.
0: Aquí comienza Mi Gato Dinamita
1: Desde Chacarita,
0: Buenos Aires Para Necochea, México y el
3: mundo
1: MiGatoDinamita.com Bueno, estamos esperando a un invitado que... No sé si nos creen nuestros oyentes Porque dos porteros invitamos a Charlie Garcia y, bueno, Entre nosotros, son como invitaciones medio ridículas que... Pero, pero, pero tuvimos invitados reales Muchos. invitados reales eh, que
2: también hacen personajes este, como carinadoso que es como invitar a 100
1: personas claro, claro y, pero bueno, la gente un,
2: un invitado eh, de actualidad rabiosa
1: sí, ¿no? me gustó esa denominación es así. claro, claro eh, nos está a punto de visitar y de tocar timbre en cualquier momento quien aparece en el video, en el documental Wild Wild Country, como Suami en Sumali.
0: Sí. Uh -huh. Uno de los tantos de seguidores de Hoyo. De en ese momento no era Ojo, era. tenía otro nombre. El Bhagwan,
1: le decía. El Bhagwan.
0: Bhagwan. Y que estuvo en esa comunidad 10 años. Él, uh -huh. Le vamos a preguntar, pero asumimos que, que él ya había ido a India a conocerlo, uh -huh. a Oyo. Uh -huh. y, y de ahí. Vino con toda la comitiva a Oregon a poblar claro. y a armar una comunidad y bueno, la verdad es que yo no sé cómo ustedes llegaron al documental pero a mí me lo recomendó una amiga y seguidora del podcast Carola Jalife uh -huh. que bueno, siempre estábamos intercambiándonos material y ella me dijo, tenés que ver esto que es el guión que nadie nunca va a poder escribir porque es genial y me dice, te va, te va a encantar no tiene nada que ver con hoyo en, en realidad, digo no es que sí. te va a dar una sino que hay como un entramado tan tremendo que te va a encantar y mm -hmm. yo lo empecé a ver y dije, ¿Qué, ¿dónde estoy metida? y entonces al toque, los, les mandé a ustedes un mensaje, tienen que ver esto porque es increíble y ahí saltó que teníamos un contacto con uno de los sí. integrantes de esta comunidad que podía llegar a ser entrevistado por nosotros. Uh -huh. Y enseguida lo comunicamos y acá estamos.
1: Y acá estamos, y acá estamos esperando que toque el timbre. Recién Se llamó va. hace un ratito por teléfono porque estaba medio perdido por el barrio. Es un poco difícil llegar a, al estudio.
0: Sí, eh, otra que parquechas.
1: Bueno, desde Estudio Dinamita Pilar, ahí lo tenemos a Tinto. ¿Mm?
2: Sí, yo, yo quería decir, eh, para la gente que está escuchando esto, obviamente sí vieron Wild Wild Country eh, es ideal, ¿no? Quizás, si no, pueden y tienen ganas de, de, de verlo, pueden pausar en este momento, ver todos los seis capítulos, son seis horitas, más o menos, no, no, no es para tanto, y después volver. O podemos hacer una breve reseña, pero básicamente, corríjame si me equivoco, lo que trata es acerca de eh, la llegada de un grupo de seguidores de un gurú de India que... que básicamente en un momento deciden mudarse desde la India a los Estados Unidos y deciden eh, relocalizarse a una zona muy rural de, de Oregon este, cerca de un polito muy chiquitito muy conservador, con gente más bien este, de, de, de tercera edad digamos retirada ya, este, jubilados etcétera, etcétera y, y muy, muy conservador la zona, y ellos este, Instalan ahí su, 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 nueva, su nuevo hogar, construyen básicamente una pequeña ciudad. y Todo a pulmón,
0: es increíble todo pulmón Y
2: los seis capítulos tratan sobre este, la llegada, la, 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 digamos, este, cómo, cómo toda esta gente aparece ahí en un lugar que antes no había nada, y, y las tensiones que van surgiendo entre los locales y, y estos extraños que no solo llegan y, y construyen una ciudad, sino que tienen digamos tú un, Obviamente un, un lado espiritual y encima eh, actitudes y formas de, de ver la vida completamente opuestas a, a la gente que estaba ahí tranquilamente pasando sus, sus días de, de descanso. Y, y como eso va creciendo, ese, ese enfrentamiento, ese choque de, de culturas y de, y de, de ideas eh, va creciendo y, y termina involucrando a las autoridades, al FBI, a la CIA, a la policía local, etcétera, etcétera, hasta terminar en una gran batalla este, legal barra policíaca. Y, y, y bueno, este, esta, esta utopía llega a su fin, digamos, de una manera bastante eh, poco ideal. Pero es muy interesante de, de ver, no, trataremos un poco nosotros de ser más... Cuánime es posible, pero lo, lo que hemos visto a, a medida que charlamos nosotros y que la gente también lo ve, es que la gente se va decantando de un lado o de otro, yo creo que el, el, el documental es bastante balanceado de alguna manera por decirlo, me parece que deja que la gente hable por sí misma y no, 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 no editorializa demasiado, pero eh, el espectador termina decantándose, llamémoslo por un lado o por otro
0: o por otro porque ahora se abre una nueva rama o
2: por otro hay varias grietas sí, pero hay en general hay, hay dos grandes vertientes y después se van se van después este, partiendo esas vertientes en, en, en micro facciones pero eh, me parece que está muy bien y como, como muestra todo y deja que uno este medio se haga la idea de por qué pasó y, y quién tiene entre comillas la culpa o las responsabilidades de que hayan terminado las cosas como terminaron
1: bueno, eh, una vida eh, bastante especial ha tenido él, eh, Andy. No sé, sí. me parece que llegó. <risa> Digo, ha vivido en Japón también, que tinto claro. este, prácticamente... Es japonés di di directamente.
0: No, no, no. Acá lo vemos con los ojos totalmente rasgados. Exacto, sí, sí. sí. <risa> La piel de otro color.
1: Claro. Bueno, y no sé, tenemos un montón de preguntas para hacerle Los que vimos sí. el documental de punta a punta y que quedamos tan movilizados
0: Sí, y además eh, es un poco también saber sobre su vida, cómo, cómo se llega a ese lugar
1: No, yo quería decir primero, habían dicho de que se había hecho esta nueva ciudad en Oregon eh, uh -huh. A pulmón, a pulmón pero con muchísimo dinero
2: Muchísimo dinero ¿eh? Y sí, que
1: también bueno, tenían sí. un funcionamiento de, que hacía sospechar de secta y evocaba otras sectas donde había habido suicidios masivos
0: ¿Era medio una secta para mí o no?
1: Claro, bueno ¿Y no sé ¿qué, qué practicaban qué el sexo libre? ¿Qué practicaban claro. el sexo libre? Eso es un detalle que me parece que bueno, el todavía nos manifestábamos bastante interesados en ahondar en este detalle quizás sí. en, eh, en lo que más nos <risa> Era, muy,
2: ¿no? fue Pero era, era una, un aspecto muy de la época, me parece. Bueno, de la época, digamos, del, de fines de los 60, principios de los 70, donde sí. surge toda esa idea. Sí. Este, lo que pasa es que estaba todo medio entremezclado y la gente tenía una paranoia sobre ese tipo de cosas porque se le mezclaba, como decías vos recién, desde la masacre... de de John de como llama de Jonestown fue este,
1: claro eso sí aparece ahí también como un, un temor que aparecía en relación con, a ellos
2: este y o, o digamos los hippies del amor libre que yo también era Manson no y con y los asesinatos de Manson digamos la gente eh, la narrativa de la época también era eh, los viejos asustados estaban asustados por ese tipo de, de, de relación Entonces,
0: además ellos asustarse. decían que en el pueblo como eran realmente muy pocos habitantes mm. se, a la noche en el pleno silencio del campo se escuchaba claro, el se escucha descontrol de esta gente que claro, imagínate, no eran 10 eran sí, sí, mucha sí, gente sí, sí.
2: Claro. hay, hay mucha una gente. señora que está como horrorizada que dice se, se los
0: escucha, claro
2: claro era como claro se los escucha tener sexo viviendo,
1: claro. viviendo a toda por, hora, en todos lados por acá, lado por allá de un
0: hotel de alojamiento con paredes de papel Claro. no terrible una de las cosas que me parece que sí decían igual hay, hay que consultarlo después con Andy o bueno con su Anjumali en relación con con el, con el sexo que era una forma de desapego era lo que se planteaba dentro de ese lugar uh -huh. ser desapegados en cuanto en cuanto a las relaciones entonces por ejemplo eh, vos estabas con tu esposa Y a vos te dejaban en una pieza Y tu esposa iba a la pieza al lado A la habitación mm. contigua Con otro tipo Y vos te tenías que quedar ahí escuchando
2: Me parece que, que la idea era Compartir. Separar la parte sexual De la parte afectiva Y también me parece que estaba el tema este de Todas estas comunidades de, de amor libre Etcétera, etcétera Creo que buscan sacar esa idea Que es quizás un poco más... Eh, en su visión retrógrada, de posesión, ¿no? Bueno, mi esposa, mi esposo y nosotros dos somos los únicos a una cosa de todo, digamos, un, un gran organismo donde todos participan.
0: Oigan, oigan ustedes dos que cuando yo vine con esa idea ustedes me sacaron volando se acuerdan es que verdad es un
2: podcast con todo el mundo no, no,
1: no es verdad es verdad y en ese momento yo encima estaba solo porque Tinto no grababa con nosotros así que no ah, entonces pareció. entonces yo no te pude haber sacado a ningún lado no, no ah, pero sí
0: vos estabas vos estabas charlando ¿Estabas? yo planteé toda ah. esta idea de, 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 de la pareja ah. de, no no sé si libre no sé si ah. la, pero digamos esa cosa de no pertenencia, muy claro. a lo yo no qué bueno, si te quieres ir con claro, otro te vas y claro. ya está todo bien. No, está muy bien, a mí no
2: me parece mal. No, 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 no recuerdo haber estado en contra de todo esto.
0: ¿eh? <risa> se burlaron, <risa> me es tanta libertad, tanta claro. libertad y ahora cuando Ajá. te toca ¿eh? ¿Eh? y ustedes se alegraron en ese momento
2: de que yo lo estuviera no, pasando mal. No, de ninguna manera. Voy a jamás, buscar el archivo,
0: jamás. voy a buscar el archivo. Jamás, México, ¿eh? jamás.
4: Jamás. De ninguna manera. I went down to Houston and stopped in San Antonio I passed up the station for the bus I was trying to find me something but I wasn't sure just what and I ended up with pockets full of dust So I went on to Cleveland I ended up insane. I bought a borrowed suit and learned to dance. And I was spending money like the way it likes to rain. But I ended up with pockets full of cane. Oh, my sweet girl What compels me to go, oh my sweet disposition, may you one day carry. i ain't never been the biggest but i've gambled up my life building new sprint boats i raised to sewer mains was trying to find me something but wasn't sure just what. Well. funny how they say that some things never change Oh, my sweet Carolina, what compels me to go? Oh, my sweet disposition, may you one day carry Like things are closing in, the sunsets just my life all burning out. I miss Kentucky, and I miss my family. All oh, the sweetest winds blow across the south. Oh my sweet. me you one give me me home may you want
0: De lujo, la verdad es que, como lo comentábamos hace unos minutos, muy esperado. Estamos muy ansiosos y un poco nerviosos. Lo tenemos a Swami Anjumali. ¿Swami qué significa?
3: Maestro de ti mismo.
0: ¿Y es todo el nombre compuesto? El
3: nombre es Anjumali. Todos los hombres eran Swami, todas las mujeres eran Ma, que es ah. lo equivalente de Swami.
0: Ah, perfecto. Bueno, Mis tenemos, amigos me dicen Anjumali.
3: Tenemos no a nuestro
0: invitado, Anjumali, en el piso. Y tenemos muchos saludos y muchos mensajes para darte de, de gente que te está esperando. Porque hace poco Netflix estrenó el documental Wild Wild Country. Y bueno, fue como una especie de bomba, por decirlo de algún modo. Están todos como enardecidos con el tema. Y entonces se popularizó tanto que cuando nosotros comentamos que íbamos a hacerte una nota, empezaron a llegar mensajes para vos. Mira vos. ¿Viste? Bueno.
3: ¿Sabes? Hay un centro Rajnish en Buenos Aires El muchacho que lo dirige No sé si estuvo en la comunidad Pero sé que hay un centro Rajnish
1: ¿Cómo, cómo descubriste la comunidad? ¿Cómo se te ocurrió ir? No sé si se le ocurre alguna pregunta O sea, toda la historia eso,
3: Exacto. ¿Cómo, empezó? ¿Cómo
1: arrancó? Eso no... ¿Cómo arrancó?
2: Eso es, es, es arrancar por el principio ¿no? Las... Porque
0: tu vida no estaba ligada Al hinduismo Ni a hoyo, ni a, ni a nada de, de eso ¿No?
3: Bueno,
1: vamos a ponernos cómodos.
3: Bueno.
0: ¿Ves?
1: Ah, bueno, se descalza. Se descalza.
3: Me parece que vamos a estar más de cinco minutos acá. <risa>
0: Pero claro, es la idea. Ahí te dejamos una cama, mira. Para que claro, claro.
3: Bueno, para no mantenerlos en silencio mientras. Uh -huh. eh, yo eh, no estaba. Conscientemente buscando nada cuando empecé con el tema este. Eh, tuve una formación bastante tradicional, burguesa en la Argentina. Fui a estudiar a Estados Unidos eh, arquitectura. Eh, después fui a, a Japón un par de años a, a estudiar con jardineros tradicionales como parte de mis estudios de arquitectura. Y. En una visita que tuve con un profesor de Estados Unidos que estaba en Japón, un día se apareció con una vestimenta naranja, barba, pelo largo y un collar con la foto de un señor también con barba al final del collar. Y con una apariencia obviamente muy distinta a la de todos los días, pero no hablaba nada del tema, lo que me dio mucha curiosidad le pedí que me dé un libro, y como yo estaba en una situación en Japón que no había tomado vacaciones en, en, en el tiempo que había estado ahí, dije, bueno, me voy a ir un par de semanas a la India a ver de qué se trata esto, y después voy a visitar Taj Mahal y los lugares típicos, porque no creo que... La India no me interesaba mucho a ese, a ese punto. Y entonces fui a, fui a la comunidad, me, me, me conocí otros discípulos japoneses, tomamos un avión juntos, Llegamos a la comunidad, toda gente joven, muchos extranjeros. Había hindúes, pero muchos extranjeros. Eh, estamos hablando de agosto de
5: 1976.
3: Mm. Eh, y alguien me hizo una cita con, con Hoyo, que en esa época se lo conocía como Bhagwan. Él se cambió el nombre en los últimos años de vida. Y yo al principio tuve una reacción un poco negativa diciendo, no, a mí no me interesa verlo. Eh, yo estaba, creía que estaba bastante formado en lo que estaba haciendo. Tenía una profesión, tenía un cierto, un cierto cubículo eh, determinado en, en la sociedad. O sea, estaba definido como quién era y quién quería ser. Entonces me acuerdo haber tenido una reacción un poco como... No me interesa, pero... No, anda, ¿qué pasa? No pasa nada, anda. Entonces fui. Seríamos 10, 12 personas. Eh, te sentabas en el piso. Él, en, en, afuera de la casa de él, en una especie de patio. Él salía a una cierta hora, vos lo estabas esperando ahí 5, 10, 15 minutos. Silencio. Él sale se sienta en su sillón y gente de a una avanza a hablar con él. No es una charla, porque no es un ida y vuelta, de hola, qué tal, cómo te va, no es así, sino es simplemente, o es una comunicación energética donde no hay palabras, o en el caso mío, que nunca había estado delante de un guru y que no tenía esa experiencia, eh, me miró, me preguntó si era un jardinero zen. Alguien le había dicho, obviamente. Le dije que no, que simplemente era un jardín. Estaba aprendiendo la artesanía de, de... Y me empezó a hablar de la vida como una metáfora usando los jardines. Y recuerdo que sentí que este hombre me conoce mejor de lo que yo me conozco. No sé lo que él tenía, no podía entender, pero obviamente tenía un conocimiento por el cual valía la pena largar todo lo que yo tenía hasta ese momento. Y en una decisión muy intuitiva y muy inmediata, sin mucho pensamiento, y teniendo todo el balurdo de mi pasado en la cabeza, cuando él me ofreció de si quería ser discípulo, después de darme esta charla de 5 o 10 minutos, yo pensé, pero nadie le dijo que no estaba interesado. Y lo miré y dije, sí. Y ahí me dio un nombre nuevo, el nombre que mantuve durante 10 años y por el cual todavía amigos de esa época me llaman de ese nombre. Y ahí empezó un nuevo periodo de mi vida en ese momento. Entonces la pregunta que le va a venir a cualquiera, me imagino, es, ¿qué te pasó? es decir... ¿Por qué? Porque yo no, no era un tipo que, es decir, era joven, tenía, en el 76 yo tenía 25 años, 24, no había cumplido 25 todavía, pero no era una persona que estaba perdida en el sentido de que no, no estaba, es decir, estaba bastante encaminado para una persona de 25 años y te había tenido ciertos logros personales que no, decín, no los tirás a la basura la carrera que yo había hecho hasta ese momento no era algo que para despreciar
0: y una formación estructurada
3: muy estructurada
0: sí.
2: eh... una pregunta que se me ocurre eh, así como vos en el momento fue una decisión casi, casi sin pensarla, hablar 10 minutos y decidir quedarte ahí y que no, no, no eras un alma perdida sino que simplemente surgió cuando conociste a los demás que estaban ahí también eh, como discípulos de él, habían tenido una, una, digamos, una experiencia parecida a la tuya que habían caído ahí y que, y que fue algo del momento o eh, la mayoría había llegado después de estudiarlo mucho, de haberlo leído. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la, la, para los eh,
3: demás? Mira, eh, yo te diría que la mayoría y eran casi la mayoría es europea. Eh, era gente que había estado en el sendero desde hace un tiempo que había investigado quizá eran terapeutas quizá habían hecho muchas terapias en, en los años 60 y 70 eh, hubo una especie de revolución en terapia donde se inventaron muchas técnicas nuevas desde encounter, gestalt eh, muchas cosas eh, psicodrama yo no soy terapeuta pero eh, Mucha de esa gente había dejado de lado, había, se había educado en terapias tradicionales y las había dejado de lado para experimentar con terapias nuevas. Uh -huh. Y eh, yo tenía que una gran parte... Había el grupo, ¿viste el, el grupo típico que agarra las mochilas en Londres y dos meses más tarde está en Turquía? Uh -huh. eh, o sea, el grupo de, de gente que atraviesa Europa y, y, y aparece en la India, que tenés siempre gente joven que hace eso y que cayó en el ashram porque había oído que había muchos extranjeros y después nunca se fue eh, yo no, yo estaba muy a pesar de que de chico siempre tuve un interés sobre temas de, de espirituales orientales nunca los había puesto en práctica yo, yo, yo estaba leyendo a los 12 años cosas de Tibet pero nunca se había concretado en nada sólido y entonces, en ese caso yo era un poquito distinto. Y ahora que han pasado, no sé, 30, no sé cuántos años, tenía que hacer el número, muchos de mis amigos se quedaron en cosas que están relacionadas a crecimiento espiritual y religioso, mientras que yo volví totalmente al estilo de vida que tenía en esa época con un gran cambio. Es decir, no es muy parecido mi estilo de vida ahora con el que tenía, pero superficialmente es parecido. O sea, eh, estoy, estoy completamente compenetrado en la sociedad en que vivo, me manejo normalmente, no ando con túnica naranja, ni barba larga, ni collares alrededor de mi cuello. Yo llegué ahí de casualidad y estoy hoy acá de casualidad, porque si el desastre que fue Oregon no hubiese sido, yo estaría todavía ahí. Uh -huh. Yo estaba ahí de por vida, contento, convencido y sin, sin ningún interés de volver.
0: ¿Y cómo, cómo comunicas este cambio a tu familia? Porque en algún momento tenés que avisar Que haces un cambio rotundo De estilo de vida Y que te vas a ir a vivir en comunidad Y todo lo demás Que no es poca cosa digo Uno generalmente Estos grandes cambios Atraen un, un tsunami familiar no y... Mirá,
3: si hubiese sido una familia Muy unida Hubiese sido más difícil eh, ...mi familia era un poco... ...¿cómo se dice? ...disfuncional, se dice en sí, español... Sí. Eh, ...y entonces... Eh, ...yo opté por tomar un camino... ...que nadie tenía... ...la curiosidad... ...de investigar... ...y de hacer preguntas... Claro. ...así que de esa manera fue muy fácil... ...es como si cortás y te vas... ...tomas un, un cohete... ...extraterrestre y desapareciste... ...yo cuando volví... ...después de 10 años era literalmente como aterrizar en la luna. ¿no? Cuando yo volví había computadoras, cuando yo me fui no había. ¡Ay, qué fuerte! Sí, un montón de, un montón de cosas así. Y fue una reintegración bastante complicada, pero como, se, como hay un proverbio que dice todo lo que termina bien, está bien. Y ah. entonces tuvimos mucha suerte. No te digo que esta vida que llevo ahora es mejor que aquella, pero hubo claramente dos etapas que el documental no muestra, que es la etapa de la India, que yo la haría de vuelta en un segundo. Sí. Y la etapa de Oregon, que yo de los cuatro años que estuve ahí, quizá haría dos, los dos últimos años no los volvería a repetir. Sí. Y ahora con el conocimiento que tengo de todo lo que pasó, capaz que ni haría Oregon para nada. Pero eh, el viaje de esos diez años fue un viaje bárbaro, sensacional. No tengo ninguna... ¿Cómo se dice? Me salen palabras en inglés y va no a arrepentido. Uh -huh. Arrepentido, claro. Bueno, entonces hay, hay mucho que el documental no muestra.
0: Como por ejemplo.
3: Mira, la, la pregunta básica, ¿cómo puede ser que una persona como vos y yo de repente larguen todo y se vayan a la India a vivir una vida donde no te ganas plata, no, no te haces un nombre? donde simplemente estás, donde simplemente sos. ¿Por qué? ¿Cómo? Y es muy fácil. Si hay gente que tiene la imagen de, del paraíso, suponete, que claro, todos sabemos claro. que es ficticio. Pero si, si vos estás en un lugar donde te das cuenta que todo el mundo está trabajando para mejorarse y mi mejora no depende de tu, detriment, de tu detrimento, ¿es español eso? ¿Sí, sí. Entonces... Yo puedo mejorar sin aplastarte a vos. Y eso es una gran cosa.
0: Eso es un ideal de correcto, sociedad, ¿no? Correcto, Debería ser un ideal de sociedad. Correcto. Ahora, sí, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención, que en broma decíamos, bueno, este es, ese es tu lado capitalista, era el tema. ¿Y cómo, cómo sobrevivían eh, con, con sí, ¿no? sí. el día a día?
3: Había, día. Yo, yo con gusto te contesto todas las preguntas prácticas y lógicas. Sí. Pero acordate que al fin del día la respuesta está en algo ilógico e intuitivo yo con gusto te digo por qué tenía 93 Rolls Royces por qué Sheila era quien era porque esa es la pregunta que me hace la mayoría de la gente, incluso mis hijos sí. pero te digo acordémonos si querés tener una cierta profundidad en esta conversación que eso no te va a decir, te va a responder ciertas inquietudes que te molestan por ejemplo de los Rolls Royces como mil otras. ¿Por qué Sheila? ¿Por qué, ¿Por qué Antelope Oregon? ¿Por qué todo eso? Pero al fin del día, para entender el cambio que yo viví, la pregunta está entre los espacios de las respuestas.
0: Bueno, eso es algo okay. zen.
3: Ok, si mantenemos eso presente... Capaz que te puedo decir algo de valor... Si no, voy a hacer simple, va a ser simplemente una respuesta y pregunta... Pregunta y respuesta...
1: ¿Tenemos algún, alguien que nos hace una pregunta... Para que la dejemos acá... Si quieren la escuchamos y la contestamos con dos...
0: Tenemos una pregunta desde Necochea... Muxi Butinina...
6: Hola Suami, mucho gusto... <risa> te mando un gran saludo... Y un abrazo a la distancia desde Necochea... Y mi pregunta... Lo que yo quería saber era... ¿Cómo era un día habitual, en la granja de hoyo, desde el comienzo del día hasta el final. Muchas gracias.
3: Sí, es una buena pregunta. Tiene varios niveles. El primero es si estamos hablando de la India o estamos hablando de Estados Unidos. Uh
4: -huh.
3: Yo te voy a narrar mucho más de la India, que es lo que menos se vio en el documental, que era la parte más importante de lo que yo viví. En la India dependía. El primer año que fui, que me quedé solamente tres meses, y fue más bien experimental. Y ahí viví todos los grupos de terapia, varios de los grupos de terapia que eran ofrecidos, además de la meditación, aparte de, de las sesiones de baile y, y todas las cosas que eran para liberarte, digamos. Uno de los objetivos grandes era eliminar tus represiones psicológicas, sexuales, intelectuales. Entonces yo que había grupos que era puro amor, digamos, y habría grupos que era pura piña. Y dada mi personalidad, Baguán me mandó a hacer los grupos más de piña que de amor. Entonces, el que más viene a mi memoria, y a veces los mezclaban también, y generalmente eran grupos o de un día o de una semana. Uno de ellos se ve que hay una manga de gente desnuda corriendo por todos lados que parece un desastre... Yo viví eso, eh, era un grupo donde se llamaba Encounter, que significa encuentro, pero encuentro eh, de confrontación, donde ibas a una habitación eh, toda acolchonada, la puerta siempre estaba abierta para que vos te vayas en cualquier momento, nadie te obligaba a estar ahí. Había un terapeuta, en este, particular, en este caso particular un hombre de mucha experiencia, que había fundado un centro, en esos momentos se llamaban Human Growth Movements, Movimientos de Crecimiento Humano, que habían empezado en, en, en Londres, bueno, por lo menos yo, eso es lo que yo conocía. Y él era un catalista, un catalizador, donde 12 personas, no me recuerdo el número, pero digamos entre 8 y 15, digamos 12, se sentaban, sea en un círculo, sea apoyados contra las paredes, sea y él generalmente no decía nada y el grupo imagínate, al principio estás la primera, ah, yo me llamo Josecito yo me llamo Pepe, yo me llamo María y yo me acuerdo y yo, acordate yo vengo de una familia muy burguesa en Buenos Aires Argentina, ¿okay? o sea que nivel de represión era bastante acentuado ¿sí? una de las cosas que me recuerdo es que estábamos en círculo, todavía no había empezado la parte intensa, y una chica danesa, hermosa, de repente se saca toda la ropa y la pone prolijitamente de lado, y nadie nadie dice nada. Nadie batea un... ¿cómo se dice?
0: Pestañea. Nadie
3: pestanea. Yo nunca había visto una mujer desnuda en público, y... Dije, bueno, voy a tener que decir algo porque realmente esto me. todo el mundo está diciendo un poco las cosas que yo, Digo, te felicito por, el, por ser natal, tan natural y sacarte la ropa y nadie dice nada. Te voy a decir que yo te noté. Y, y entonces un chico dice, y entonces si vos te parece que eso es tan barato, ¿por qué no te sacás la ropa vos también? Ah no, yo no me saco la ropa. Y entonces se me vienen todos encima y empiezan a arrancar la ropa. Y yo empecé a las piñas y me dejaron tranquilo. Pero ese fue el primer día. Al quinto día nadie tenía ropa por ningún lado. <risa> eh, había, también había situaciones donde, suponete, había, me acuerdo un tipo había venido de Vietnam y tenía unos fantasmas en la cabeza tremendos, con, había, visto, había muerte, matado. y Entonces en esos grupos había piña en serio nunca se lastimó nadie de vez en cuando había una pierna rota o algo pierna rota pero la razón por la cual esos grupos fueron muy importantes para la gente que los, se tomó ventaja de esos la, la gente que decidió porque vos podías camelear también en esos grupos como podés camelear en terapia podés, sí. podés decir lo que el terapeuta quiere oír y muy bien, muchas gracias y vuelvo la semana que viene o podés profundizar a un nivel que realmente te sentís que estás avanzando territorio sin querer dar juicio sobre terapia del doctor Freud en los países civilizados hay ciertas reglas entre el tratamiento entre el terapeuta y el, y el paciente que están reglamentadas que si vos como terapeuta las pasas puedes perder tu licencia podés, ¿no es cierto? podés ir a la cárcel Acá no había regla de ningún tipo, acá cada uno hacía lo que quería, lo que quería. De manera que vos como ser humano, si sos un santo o un criminal y querés vivir quien sos, tenías el campo fértil para hacerlo. Bhagwan decía que él estaba creando un campo de Budas, un Buddha Field. Y de cierta manera, a pesar de que había varios problemas que se ven a la larga hora después de 40 años, eh, tuvimos la oportunidad la mente, de largar balurdos y balurdos acumulados sino en varias vidas, por lo menos en esta. Y eso es algo que yo aprecio muchísimo. Entonces, antes de empezar a hablar, en algún momento alguien de ustedes me va a preguntar quién era Baguán.
1: Puede ser, si, es una buena pregunta.
3: Y si no me preguntan, yo les pregunto sí. a ustedes. Sí. Y les voy a contar una anécdota de la Zen que les va a dar una pauta de, de, de lo que yo pienso. Y que noto, vos entrevistas 100 saniasis y 100 van a ser distintos. Uh -huh. ¿Me, me, ¿Quieres que haga eso o me quieren interrumpir con alguna pregunta en este momento? Ok. No. Bueno, hay un monje en hace 500 años en la China que había estado varios años en el templo y sentía que no estaba creciendo espiritualmente. Entonces ve un anuncio en el mercado, cuando va a comprar sus verduras, que dice, venga a vivir con nosotros, y trabajar con nosotros, y le prometemos la iluminación. Iluminación definida como un estado espiritual superior al nuestro. Entonces el hombre, que era muy sincero, le dice, al, se va del templo, va a la gente esta, la gente esta, que era una pareja joven, estaba buscando a alguien para que les trabaje gratis. Entonces pensó que era una buena política poner un anuncio de prometerle a algún monje ingenuo que si venía, se iba a iluminar. Entonces el monje va, lo hacen lavar los pisos, cocinarles, limpiar los baños. El monje cumple con todo. Después de dos años le dice, mire, yo creo que he hecho todo lo que ustedes me han pedido, pero no he hecho realmente el progreso espiritual. Sigo estando... en. En el, al nivel que yo siento que no he progresado. Y le dicen, eso es porque usted no ha tratado con suficiente ahínco, con suficiente fe, con suficiente confianza, trust, no sé cómo se dice trust, uh -huh. es más que confianza. Eh, tienen que hacerlo más duro por dos años más. Entonces el hombre lo hace, lava, lava las latrinas, les cocina, eh, hace todo lo que ellos le piden, y entonces la pareja dice vamos a tener que sacarnos de encima a este tipo porque nos va a delatar y se va a dar cuenta que somos un fraude. Entonces, cuando él vuelve a los dos años, dice, bueno, todavía no, dicen, bueno, ahora es la prueba final, usted ya está listo para la prueba final. Ve el pino ese ahí, súbase al pino. Entonces el hombre se sube. Y ahora, súbase un poquito más. Y ahora, un poquito más. Ahora, lárguese. Entonces el tipo se larga y cuando sale volando, dice, gracias, gracias, gracias. Esa es mi experiencia con Baguán. Yo no sé si Baguán era un iluminado. Yo creía que era un iluminado y ahora te digo que podía haber sido, no podía haber sido, no sé. Pero yo digo, gracias, gracias, gracias. Muchos de mis compañeros tienen una pica, porque todo lo que salió, especialmente revelado por esto, que nosotros ni nosotros sabíamos, mm. claro. porque la mayoría de nosotros no éramos confiados como para cometer esos crímenes. Yo quisiera creer que si a mí me dice, mira, anda ahí y envenena a esa persona, yo quiero creer, por más entregado que yo estaba a la comunidad y estaba completamente entregado, yo quiero creer no puedo prometer porque no me conozco lo suficiente y no quiero hacer alardes de conocerme, quiero creer de que yo no hubiese ido a envenenar a alguien, pero no sé no sé pero lo que sí sé es que tuve la suerte que no, me, no era de confianza del grupo de Sheila como para cometer esos crímenes
5: uh -huh.
3: y la gente que se rodeó ella eran todos por decir algo chupamedias <risa> y tuvieron tanto poder porque dentro de la comunidad era una organización muy compleja entonces alguien tiene que ser el jefe si yo te digo a vos, hoy vamos a limpiar el piso vos no me estás diciendo a mí hoy vamos a limpiar el piso, yo te estoy diciendo a vos entonces significa que yo tengo un poco de jerarquía con respecto a vos, porque yo estoy dirigiendo las tareas esa gente dirigía las tareas y por lo tanto tenía cierto poder, y en cierto momento tenía mucho poder, además de tener acceso. Cuando Baguán y la comunidad creció, Baguán, de ser a esta distancia que yo tuve con él, era de acá a la otra cuadra. Entonces, esa gente, para mantenerlos interesados, tenían acceso a Baguán. Ahora, acceso a Baguán significa simplemente que vos tenías el derecho de ir a verlo cuando él hablaba en un grupito de 10 personas. No era que Baguán te hablaba a vos personalmente. Uh -huh. eh, bueno, entonces, mirá, yo, eh, a ver si se le ocurre, le contesté al muchacho ese que, que era la vida diaria, ni la llegué a eso, diaria. ni llegué a eso. Bueno, entonces no llegamos todavía, pero bueno, no, quedó claro. No, bueno, entonces una de las cosas que te pensé comentar con la respuesta del, del amigo este de Ecochea es que si estabas en un grupo, te pasabas el día en los grupos, salías a comer dormías, volvías al día siguiente al grupo. Y yo hice tres, tres meses de eso. No todos grupos así agresivos y, y, y de confrontación, sino también grupos donde bailabas muchísimo y te enamorabas, no te enamorabas. Eh, la, la manera como te movías con la gente, sea del sexo opuesto, sea de tu propio sexo, depende de tu inclinación, era muy, muy fluida. Muy, muy fluida. Eh, y, y no corrupta o pornográfica o sexual o atavística o no, muy fluida. Okay. <risa> eh, y por lo tanto, porque Baguán decía el único momento cuando la mente para de hablarte por segundos, que está el acceso del hombre a normal del hombre y la mujer normal es a través del sexo cuando vos estás en la culminación tu mente por segundos brevísimos para y ahí no tenés que qué voy a hacer mañana que me olvidé de ir al mercado que cuánta plata tengo en el bolsillo ahí en ese segundo tu mente para y si vos podés maximizar eso vas a entrar en meditación. Entonces, tenía, él decía, del, de sexo a la superconciencia. ¿Por qué? Porque el sexo es la manera más fácil de entrar en meditación. Especialmente si lo haces con un ser querido, donde, donde ambos fluyen, y eso es lo que es tantra. La meditación tantra básicamente es eso. Entonces, sí, vos caminabas a la noche por el ashram y había todo tipo de sonidos por todos lados, de gente que se estaba conociendo. Uh -huh. y, y te digo más, yo creo que puedo en este momento, y he tenido la suerte de tener una buena relación de 30 años con mi tercer mujer, porque he pasado por eso, porque no a pesar de que miro, tengo cierto entendimiento de mi sexo, de mi, que, que te digo, hay mucho de suerte, no te quiero decir que soy superman ok ni, 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 ni que soy ni que soy sumamente espiritual ni nada de eso porque una de las cosas que me di cuenta cuando salí es que era mucho menos espiritual de lo que pensé que era, que era. porque uno de los problemas de la comunidad es que teníamos el ego más grande que podés tener que es el ego espiritual ¿okay? una cosa es decir que tenés mucha plata otra cosa es decir que sos muy hermoso y, y o que sos muy inteligente Entonces, son todas versiones del ego pero decir que tenés un ego espiritual es la más grande de todas. Y nosotros teníamos eso y tuvimos que darnos unas buenas piñas para darnos cuenta que no estábamos tan iluminados. Eh, y piñas nos hemos dado y piñas nos seguimos viendo, dando. Ok, con respecto a la vida normal en el ashram, una vez que te incorporabas al ashram, que yo me incorporé después de volver al mundo occidental, yo volví para cerrar todos mis capítulos y traer a a una mujer con la que estaba enamorada en la Argentina que venga a vivir conmigo, que fue mi primera mujer. Entonces, cuando volvimos, o cuando volví yo, ella fue por primera vez, me integré a la comunidad y lo que hacías es trabajaba trabajabas siete días a la semana. Trabajabas en tu meditación. O sea, no sí. era producir porque no vendías nada. La comunidad vendía al mundo extranjero. ¿sí? Se vendía, es decir, exterior, no extranjero. Vendían libros, vendían tapes, vendían meditación vendían eh, grupos de terapia pero una vez que vos estabas adentro de la comunidad a vos te daban casa, comida, servicio médico era un socialismo si querés uh -huh. eh, sin la política porque la jerarquía estaba muy bien definida muy bien definida Baguán tenía una secretaria la secretaria tenía ciertos ayudantes y los ayudantes dirigían la cocina, la librería los grupos, etcétera
1: Okay. Adelante. o sea que el dinero de la comunidad de dónde venía, de lo que vendían de... venía de varios lados uh
3: -huh. uno es que así como había gente sin plata, yo tenía mucha, muy poca plata en ese momento, yo era un estudiante me acuerdo que tenía guardado en el banco dos o tres mil dólares, que era todo lo que tenía y cuando fui a la comunidad me dijeron, bueno, ¿qué tenés? y yo en el banco tengo 2, 3 mil dólares bueno, si querés entregarlo y te quedas acá a vivir por los próximos 50 años ok, cheque, pum compré 50 años de casi comida ok, que no era la, la idea de comprar era simplemente vos participabas así como yo di todo lo que tenía eh, porque me moría de ganas de estar ahí porque era una aventura, era como decir esa puerta se abre y te dice ¿querés para entrar al paraíso? no, estoy muy bien acá, estoy con café no, gracias no, no. Te tiraba de cabeza. Sí. Y la amenaza más grande, si te hacías macanas, es señor, disculpe que usted tenía que ir.
4: Claro.
3: Y me pasó. No me fui, pero casi me fueron. Eh, pero, eh, ¿dónde estaba?
0: En, en la forma en que uno entraba, lo que dejaba ah, para entrar.
3: Entonces, para responder tu pregunta del dinero, ¿Dónde había gente que escribía cheques muy grandes. Pero también Baguán se convirtió de a poquito, ahora es un nombre internacional, pero en esa época, a vender libros y venía mucha gente. Como yo había venido por tres meses y pagué por las terapias, que era mucho más barato que hacer terapia acá, pero era, era dinero, viene gente por dos meses a pasarla ahí como un club mediterráneo. Ahora le dicen club medi, me, meditación porque es como, ahora se ha, ha cambiado mucho. Sí. Yo nunca estuve, eso no te puedo decir, pero tengo entendido que es como un lugar de vacaciones vos vas, te haces masajes. Cuando Baguán estaba vivo y la enseñanza era pura, eh, eh, no era un lugar agradable todo el tiempo. Yo, yo limpié pisos durante muchos meses y no, no tenía un entrenamiento para limpiar pisos. Y en cualquier momento me podía ir si quería, pero yo sabía que tenía que limpiar pisos para llegar a donde yo quería llegar.
2: ¿Cuánto duró la etapa India hasta que surgió la, la, la mudanza a Oregon y cuál fue la razón, porque no, en el documental uh -huh. no queda muy claro, queda, digamos, este, la, la, los, los detractores lo ven como un, de escaparse de, 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 de deudas o de problemas, y, pero no 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 se habla mucho, pero digamos, ¿cuánto, ¿cuánto duró tu época en India? Que aparentemente por lo que contás es la más rica de... Uh -huh. O, o, o menos problemática seguramente este, y, y, y cómo surgió la, la movida a, a, a Oregon y, y, y quizá cuál fue tu participación si fue muy activa o simplemente parte del
3: grupo eh, Baguan se mudó de, de Bombay a Puna más o menos dos años antes que yo haya llegado o sea que la comunidad en Puna ya tenía dos años cuando yo llegué era una comunidad bastante pequeña, no sé 100 200 personas, no sé cuánto eh, yo estuve ahí cuatro años, eh, 76 al 80. En el 80, Baguan un día se fue y apareció en Estados Unidos. ¿Por qué se fue? Estamos hablando de las cosas prácticas, que una vez más no agregan demasiado, excepto, pero también es lógico, es lógico. Hay varias razones que yo en realidad desconozco porque yo no era, no era parte. A pesar de yo, y cuando me vieron en el, en el video dice que yo era spokesperson de la comunidad, sí. pero a pesar de ser spokesperson, yo no era parte del inner group. Uh -huh. ¿okay? yo, no, yo no manejaba gente. Eh, así que, no sé, lo que yo oí es, primero Bhagwan lo insultaba públicamente al primer ministro de la India. Públicamente, a Morarji Desai. Supuestamente el primer ministro de la India estaba concentrado en sacarse encima a Bhagwan. Entonces uh -huh. creo que tenían un problema impositivo serio. ¿Okay? La India es más desorganizada que la Argentina. Ahí es muy fácil no pagar impuestos. ¿Okay? Entonces me imagino que la comunidad pagará o no pagará, no sé. Pero la razón que se nos dio a nosotros fue que no podíamos crecer físicamente porque habíamos comprado todo lo que estaba en, en, en el barrio que se llamaba Corrigan Park, habíamos comprado primero una casa, la de al lado, la de al lado, la de al lado. E Imagínate, 200 personas se convierten en, en la época de los festivales, cuando Baguán cumplía años o el festival de los gurús, venían miles de personas, no tenían dónde quedarse. Los hoteles estaban todos llenos. Entonces, la otra razón era que... Eh, necesitamos un lugar para crecer y queríamos crear una comunidad sin limitaciones entonces compraron 60.000 hectáreas en Oregón donde pensó que estamos en medio del desierto nadie nos va a molestar y no nos tendrían que haber molestado tendría que haber funcionado pero se pusieron tan nerviosos los vecinos que eh, que empezó los, los líos y es parte culpa nuestra.
0: Además en Estados Unidos son un poco medio perse perseguidos. Poco en cuanto muy... llega a alguien empiezan a mirar para todos lados quién es el vecino. Nos pasa acá en Argentina, que siempre estamos mirando al vecino a ver quién es, qué hace, qué no hace. no como... sí, Pero acordate que
3: este vecino estaba a 10 leguas.
0: No por eso. Claro. Es como tener
3: un campo y vos hacer una sociedad en tu campo y el campo al lado te dice, no me gusta lo que usted hace. ¿Por qué si yo no, ni, lo, ni le fui a pedir que me dé un poco de azúcar? Acá pasa. ¿eh? Mm -hmm. claro. Acá pasa. Bueno, claro. Puede ser. Mira, hay gente que dice que Baguán era un iluminado y perdió su iluminación. Que vos y yo, que ustedes y yo hablemos de eso, es un poco como que hablemos en chino. Porque ninguno de nosotros habla chino.
0: Sí. Entonces,
3: hacer elucubraciones sí. con aspiraciones espirituales de lo que yo podría haber entendido, es bullshit. Mm. Es, es, no tiene sentido. Yo no sé quién era Baguán... Y nunca voy a saber quién fue Baguán. Y no importa quién fue Baguán. Porque la historia que te conté, aunque sea un fraude, fue un fraude fenomenal para mí. Entonces, yo no me preocupo en eso. Hay amigos míos que empezaron a publicar cosas, que sí, no me di cuenta, ahora me doy cuenta, vi la luz. Escuchame, estabas metido 100%. Nadie te obligó a venir ahí. Veniste de tu propio... De tu propio...
0: Uh
3: -huh, ¿No es cierto? Claro. Nadie, es decir... Si también vos,
0: te podías ir.
3: Claro. Si te comiste un balurdo, tomás responsabilidad. Y la verdad que no sé si todo el mundo aprovechó... Yo siento que aproveché mucho. Yo siento que me ayudó muchísimo a ser quien soy yo hoy. Con el cual a pesar de mis imperfecciones y mis problemas y mis defectos, me manejo. Tengo una familia, no estamos a las piñas, cuando hay conflictos se resuelven, hasta el día de hoy, por ahora toco madera. Eh, todo eso no existía dentro de, mi, dentro de mi periferia de posibilidades. Tener una vida normal no era una posibilidad. Externamente sí, pero interiormente no. Entonces... Si me preguntas quién era Baguán, yo te voy a decir con toda sinceridad que no tengo idea. Yo lo que sí te puedo decir, y lástima no traigo fotos y usted todo es radio, no es. Pero yo tuve experiencias energéticas delante de Baguán, que solamente estando a tres pies de a un metro de él, las pude tener donde la energía de mi cuerpo, y yo te digo que no era psicosomático, porque no soy un robot, decirle, yo sé quién soy, ¿entendés? No soy un tipo que se come cualquier camelo. No soy un ingenuo, podrás decir, bueno, este tipo es medio ingenuo. Bueno, esa es la decisión del que estoy oyendo, pero yo sé que tuve experiencias energéticas con baguán que fueron muy poderosas, que de repente delante de él, uff, me surgió una energía que, que era incontrolable. Y después me calmaba y volvía. Pero que de repente la mente no era parte de mi, de mi ser, como lo es en este momento, que básicamente vos, yo y todos nos estamos comunicando a través de la mente. No hay energía, no hay, no, no hay un campo energético que dirige esta conversación. Lo que dirige esta conversación es la mente. Y el entendimiento o la, o la falta de entendimiento. Con Bhagwan había muchas conversaciones energéticas. Y eso anda a explicarlo.
0: Por eso el documental supongo que además tomó otro punto de vista y no ese. Es muy difícil explicar eso. Sí,
3: y aparte acordate que los directores primero quieren hacer algo que comercialmente sea un éxito. Claro, los directores sí,
1: de, ¿Sabes algo de quiénes son los realizadores? Y todo eso? Son dos
3: jóvenes documentaristas se dice eso sí documentalistas sí. Uh -huh. Uh -huh. que han tenido bastante éxito que rechazan a Hollywood y que eh, han hecho su propio camino como como filmadores como uh -huh. eh, a, al principio no con mucho éxito y ahora de repente con mucho éxito y han hecho varias películas uh -huh. eh, y parece gente bien y honesta el solo hecho que hayan presentado a los individuos que presentaron y le darle la oportunidad de qué hablen sin burlarse de ellos es muy fácil decir escúchame viejo vos te lavaron la cere el cerebro es muy fácil decir eso claro, claro nosotros decíamos me lavaron el cerebro que también que por favor no me lo ensucien
0: <risa> ustedes se filmaban en la comunidad para que ellos pudieran los documentalistas pudieran tener todo este material de archivo ¿de dónde sale?
3: no mucho de lo que ustedes vieron era filmado por los reporteros que ah, venían cierto ¿Eh? Eh, había Yo no sé, eh, la, la, la filmación que tuvieron de la gente corriendo y bailando como locos, que sí. parece una orgía, eh, se supone que hubo una persona que vino de Alemania en cierto momento, sí. que era un una persona que quería comprobar que ahí estábamos todos locos, sí. y llevó una cámara oculta sí. y filmó sí. eso. Habla, si no, hablan de él, de hecho, claro. Sí, pues, está por salir un libro de un reportero alemán que era que Yo hice el primer grupo de Encounter con él Amigo mío, muy buena gente Se acaba de morir Bastante más grande que yo Lo están por traducir al inglés Y les recomiendo ese, ese, ese libro si llega a salir Porque cuenta la historia de adentro A través de un, report, de un periodista que sabe escribir muy bien Yo todavía no lo vi al libro porque está en alemán Y yo alemán no leo Entonces, ¿Dónde estábamos?
0: En el material de archivo, ¿no? Porque es increíble ah. el, el material que tiene sí. Tiene muchísimo material sí. De hecho está todo, casi todo armado con material de archivo
3: Pero si vos te fijás mucho de ese material no está hecho por gente de adentro, está hecho por gente que venía a pasar el día, suponete, sí, cuando claro. él maneja los, los Rolls-Royce, eso todo eso es gente. Aparte que se, se hicieron algunos videos. Yo, por ejemplo, fui, me mandaban a dar charlas a, a escuelas, sí. fui dos tres veces. Entonces me daban un video para pasar, para mostrarle a la gente, a la audiencia, un poco de la comunidad.
0: Claro, ese claro. video que ellos después comercializaban.
3: Correcto. Sí. Porque, porque imagínate, hicimos de un lugar desierto un hotel, un aeropuerto. Un banco. Claro, claro. Viviendas para 2.000 personas. Un shopping. Es decir, un dique enorme. El, el, el lago ese que vieron sí. es, es creado por nosotros. Sí, es sí. enorme.
1: Por es nosotros decir... quiere decir que vos laburaste ahí, pusiste ladrillos, cosas así. ¿o? Como yo tenía un ego de un tamaño considerable, no que no lo tengo todavía.
3: Entonces, a mí al principio me mandaron a hacer trabajos manuales. A pesar de que me podrían, se podrían haber beneficiado de mi inteligencia, esa inteligencia era considerada poco y nada. Porque esa inteligencia lo único que hace es hacer cosas lógicas que te llevan del punto A al punto B, pero básicamente cuando llegas al punto B sos la misma persona quizá un poco más rica, un poco más pobre pero no estás cambiado como persona entonces, casi todos los jefes eran mujeres porque las mujeres actúan más intuitivamente que los hombres y casi todas las mujeres no tenían ningún tipo de preparación de conducción no habían ido ni a escuela de negocios ni entonces yo me acuerdo, me pusieron el primer día a dirigir, cuando yo llegué y venía con un diploma, etc. Eh, me pusieron a dirigir una bodega donde vea miles de libros. A la semana o dos semanas se cae mi jefa y me dice: Esto estás haciendo mal, esto estás. Y yo le digo: Escúchame, si no te vas de acá, yo te saco a patadas. A la semana estaba lavando pisos en la cocina, ¿ok? Sí. Y al principio dije, pero ¿cómo? Si yo esta bodega la voy a dejar al pelo. Demen a mí la gente y yo te la dejo porque yo sé hacer esto. Y esta chica la saqué de acá porque no sabe nada. Bueno, lección número uno, ¿ok? Sí. Lección número uno, que lo que yo hacía no tenía ninguna... No tenía ninguna importancia si yo, yo hacía la mejor bodega del mundo, porque la meta no era hacer la mejor bodega del mundo, la meta era conocerse a sí mismo. Y esa chica, viniendo a criticarme, que capaz que estaba inventando la crítica para, ponerme, para, para ayudarme a entender que yo no entendía todavía lo que estaba pasando. Yo me pasé dos años en la cocina con una mujer, Dixia, que le decían el dragón, porque laburábamos... Empezábamos a 5 de la mañana y era duro, muy duro. La pasé mal, digamos, a nivel... Es decir, la pasé mal porque no estaba acostumbrado a raspar pisos. No me educaron a mí para eso. No era, yo no, no era hijo de un peón que raspar pisos, ¡ah, que tengo trabajo, qué bárbaro! Entonces la pasé mal, pero yo quería hacer eso porque yo sabía que al final del camino había un aprendizaje. Y bueno, y después... <risa> un día la mujer esa hizo algo tan injusto porque había ciertas injusticias para provocarte porque si vos te enojabas te dabas cuenta que tenías mierda dentro ¿Por qué? vos porque te enojas no porque alguien se llama una mala persona y te provoca vos te provocás porque tenés bronca dentro el problema lo tengo yo, no lo tenés vos si vos venís y me decís sos un HDP yo tengo dos opciones o sonrío o te doy algo por la cabeza si te doy algo en la cabeza te doy la razón porque significa que tocaste algo que debo ser un HDP, porque si no, ¿por qué reacción Si sonrío, significa que, discúlpame no, no sintonizo, ¿ok? Entonces, todo esto debe ser muy obvio para un terapeuta, pero... Eh, eh,
6: La posición subjetiva. Eh?
3: De, eh, pero, ¿para que me no, perdí de vuelta? Hay muchas
1: cosas que resuenan al psicoanálisis lacaniano, muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué te estaba contando?
0: No, bueno, estamos hablando de en realidad ah, de, la, ah. de, de encontrarse a uno mismo. Entonces,
3: un día había un terapeuta que había se había que tenía un ego grande, que lo había metido en la cocina a lavar platos y él organizó una pequeña revolución con tres, éramos cuatro, y yo me prendí porque estaba podrido y porque pensé que ya había pagado mis mis tarifas. <risa> y entonces organizamos una revolución y le empezamos a gritar a la jefa. Que era una cosa completamente anormal, porque esto, esto es una jerarquía donde el guru está... Es decir Es decir, Anormal. Completamente anormal. Nunca había habido una revolución. ¿Qué revolución? Algunos gritos, nada más. Al terapeuta lo mandaron de vuelta al occidente. Lo, a mí me promovieron de trabajo y me dieron un trabajo de esos que tenía... Porque, porque ¿qué pasó? Me llamaron a la oficina y me dijeron, en Sumalí. Esto acá no funciona, te vas a tener que ir. Y yo me acuerdo haberme caído mis rodillas y decir, yo no tengo a dónde irme. Yo no me quiero ir a ningún lado. Si metí la pata, metí la pata. Y cuando yo hice esa especie de acto de rendición, ahí me dieron un premio, si querés. Si querés un premio, no sé si un premio. Pero me dieron un trabajo que era mucho más fácil. Como que ya había cumplido esa etapa. Así todo no significa que, que había dejado de lado mi ego ni nada por el estilo, eso es una meta casi imposible, casi imposible. Pero sí, yo en ese momento pensé, uh, qué bárbaro, estoy haciendo un progreso sensacional. Sí, habré hecho algún progreso, pero de ahí a llegar a la meta final faltan muchas
1: vidas. No, quería preguntar por Gila, este personaje, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué relación tenías? ¿Qué sabías de ella?
3: Mira, le estás preguntando a alguien que no le, no le cayó bien Sheila del primer día. ¿Okay? Ella ¿Y? llegó antes de que vos sí, sí, ella es uno un, No solamente llegó antes que yo, sino que el padre de ella lo conocía Baguán. Ajá. Entonces ella ya de chica lo conocía Baguán, de nena, porque Baguán era más grande que todos nosotros, de, de edad. Eh, eh, Ustedes hablar, huyeron hablar de Gurdjieff.
4: ¿Okay? ¿Gurdjieff?
3: Sí. Okay. Gurjev era un místico, no sé si era rumano o húngaro, creo que era húngaro, de principio del siglo, que usaba técnicas muy inusuales para ayudar a sus discípulos. Por ejemplo, cava un agujero, llenalo, volvió a cavarlo. O a veces emborrachaba a algún discípulo para ver realmente quién era, porque supuestamente cuando está. Bueno. En la comunidad se decía que muchas de las técnicas de Bhagwan eran gurjefianas. Entonces te ponían un jefe que vos sabías que era un bruto total. Vos te las podías aguantar, aceptar, porque parte de, 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 de un trayecto espiritual es el, el tema de la rendición que en nuestra sociedad rendirse significa someterse, necesita esclavizarse, y en un tema espiritual rendirse es abrirse al más allá. Eso es un tema complicado, porque abrirse al más allá es una línea muy fina entre esclavitud y abrirse al más allá. ¿Okay? Tener trust, confianza, trust, yo te puedo tener confianza, pero eso significa que me puedes engañar muy fácil. Entonces, yo tengo trust, pero hasta en qué momento es trust y en qué momento es ingenuidad. ¿Ok? Entonces, la idea era abrirte al más allá. Digo al más allá porque si digo Dios van a venir un montón de ideas locas. ¿no? ¿Ves? Otra cosa que les quiero decir a tus oyentes. Suponete, en, en el año cero, hace dos mil años, 2018 años había gente en Galilea había gente como vos y como yo, no era ni vos ni yo pero era gente, como vos y como yo estaba el, el basurero, el carpintero, el comerciante el rabino, estaban todos estábamos nosotros ok había gente, estamos de acuerdo, que era una sociedad normal
5: sí.
3: vos estás en la playa un día en, la, en el lago de Galilea y aparece un tipo y dice algunas cosas y hay gente que lo está siguiendo. ¿Vos qué haces? ¿Vos seguís con tus cosas?
0: Yo me lo o... pregunté eso después de haber visto el documental. Cuando empecé a cuestionar todo el tema del documental me, me pregunté justamente acerca de esto. Yo dije, pero estoy, estamos en la misma situación. ¿Qué pasaría además si hoy volviera a suceder esto? ¿Qué posición voy a tener yo? Que en teoría soy cristiana y ¿no? Ahí se me armó como un poco de lío y quedé medio desestabilizada porque dije, bueno, sí, claro. Es así. Seguiría.
3: Yo largo todo y lo sigo. Y sí, seguro. No me queda ninguna duda porque el hombre ese sabe. tiene algo que yo quiero. Él sabe algo que yo necesito. Sí. Y, si, y si vos pensás que vos estás re bien porque tenés suficiente cuenta en el banco y tenés familia que te quiere está bien, está muy bien eso es, es mucho mejor que no tenerlo pero yo nací con la ansiedad o con la necesidad de, de, pienso que esto es muy temporario o sea, estuve muerto millones de años y voy a estar muerto millones de años y entonces quisiera tenía una ansiedad por ciertas explicaciones entonces seguirlo a Bhagwan para mí fue una experiencia similar yo pienso, si te lo encontrás al Buda ¿qué haces? ¿le ofreces una, una manzana y seguís caminando? ¿o te caes a los pies del Buda y te quedás ahí hasta que te echen? que es lo que hizo mucha gente Porque es... y, y si nunca tuviste una experiencia así ¿cómo te la explico? Si nunca estuviste enamorado, ¿cómo te lo explico? ¿Dónde explica a explicarle a, a un niño que no tiene capacidad de enamorarse todavía lo que es el enamoramiento? Te cambia de tema en cinco minutos porque no le interesa. Y bueno, nosotros nos enamoramos pero no de manera física. ¿eh? Ciertas de las mujeres puede ser que se hayan enamorado de manera física porque era muy atractivo como personalidad. Pero yo... Que no tengo tendencias homosexuales Me enamoré de él también Estábamos con Sheila que no te había caído bien Sí, lo que pasa es que el tema de Sheila Es un tema complicado Que inconscientemente voy a evitar Pero a, si me seguís forzando Te lo voy a decir Vos eh, sabés
0: que hay eh, otro grupo de, de amigos Que cuando se enteraron Que vos ibas a estar acá Ellos habían empezado A comentarme Que para ellos sin Sheila no había hoyo que eran de, fanáticos de Sheila, de, de las decisiones que había tomado ¿Quiénes ¿Quién Gila? eran los fanáticos? Estos amigos míos. No, pero fue el otro día cuando ahí yo no, no te digo, bueno, se están abriendo como nuevas grietas, ¿no? Antes eran oregonianos versus la gente de Bahuán y ahora es eh, Sheila... Sí, bueno.
3: Mira, no, no quiero decir nada negativo. No quiero, bueno, decir, bueno, no quiero bueno, decir nada negativo porque... Bien. Pero si
1: te forzamos...
0: No, no,
3: no. Yo te doy mi experiencia con Sheila. Si otra gente tiene un entendimiento distinto... Capaz que saben algo que yo no sé, pero no era una persona con profundidad que tenga un entendimiento como para ayudar a nadie a progresar espiritualmente, en mi opinión. Lakshmi, la secretaria anterior, sí lo tenía y Sheila la desplazó. La desplazó porque supuestamente le dijo a Bhagwan que teníamos que irnos a Estados Unidos, que en Estados Unidos la comunidad va a crecer, bla, 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 no sé lo que habría dicho, no sé... Pero Shuila la ves incluso ahora. Es una mujer que después de estar dedicada a Baguán durante años, habló mal de él en la televisión. Y después al rato habla bien de él de vuelta. Si vos te fijas todos los episodios, al principio dice este, Baguán, esto y eh, habla mal de él. Y después te das cuenta que todavía está enamorada de él.
0: Hay un despecho y una claro. traición en algún, en algún eh, modo.
3: Eh, eh, no es una persona con una claridad espiritual que vos digas me voy a sentar a escuchar porque esta persona entiende ella fue una herramienta de Baguán si eligió la herramienta correcta o la herramienta incorrecta no tengo idea yo sé que el experimento en Oregon fracasó y fracasó mal en mi mente no había ninguna necesidad para eso salvo si Baguán fue siempre un fraude entonces supo supo cómo deshacer todo sin ser culpable él pero yo no sé si eso es cierto yo no sé si él es un, fue un fraude para mí no fue un fraude en realidad como te dije antes no me importa si fue un fraude
0: claro sea, vos te sirvió mm. ¿Te hiciste tu familia? Eh,
6: hubo muchos años que él se llamó
3: a silencio ¿no? sí en Oregon sí. En, en India también ¿por qué?
6: ¿en otra etapa? sí no quiero, quiero saber cómo lo vivían ustedes digamos ¿Seguían estando, participando dentro de esta comunidad?
3: Eh, sin... él, él, él salía todos los días a la mañana. Cuando me preguntaron qué se hacía todos los días, no te comenté que después del desayuno, a la mañana temprano, nos íbamos, la primera cosa que hacíamos, nos íbamos a sentar todos con él. Él hablaba un mes en hindú y un mes en inglés. Nosotros, muchos de nosotros nos sentábamos cuando hablaba hindú, a pesar de que no entendíamos una palabra, ¿por porque meditaba delante de él. Cuando él estaba en silencio, él igual salía y nos sentábamos una hora con él en silencio. O Así sea
6: que la me... había una comunicación. Correcto,
3: correcto, había una comunicación. Eh, sí, aparte, se supone que ¿cuánto te puede hablar un hombre hasta que ya te dijo todo lo que tiene que decirte? Es decir, a un cierto nivel tenés que sintonizar a otra cosa que no sean las palabras. Eh, sí, pero era más difícil porque era tan lindo oírlo hablar. Y, y, y lo que decía te resonaba tan profundamente que era una era como ir a un, a un concierto, digas. Que te pones high oyéndolo hablar. Y te ponías high. Nosotros nos poníamos super high, nada más que no había drogas. Eh,
6: Eso, no había drogas. No había
3: nada de drogas. No había nada de drogas. Eh, al final se supone que él empezó con el dentista a, 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 a tomar laughing gas... Para, por los dolores, de, pero se supone que tomaba, no sé, y no sé cómo terminó en eso, no, no, no me cabe en la cabeza, que lo mismo que ciertos rumores de que, de que tenía, tenía cosas sexuales, yo no, no me cabe en la cabeza, porque yo sé, me consta, porque yo en una época cuando me sacaron de la cocina me pusieron de guardia de él, y, y, y yo hacía guardia de, de, afuera de la habitación de él, y el hombre estaba encerrado en su habitación ocho horas por día se salía a la mañana a sentarse con nosotros se encerraba ocho horas por día y después a la noche salía de vuelta a hablar con nosotros comía todos los días lo mismo que eran lentejas de esta porción a esta temperatura de esta cantidad todos los días lo mismo se despertaba a la misma él decía que el reloj lo seguía él él no lo seguía el reloj porque si él estaba comiendo tenía que ser la tal hora del día entonces ¿Cómo puede ser que el hombre haya hecho drogas más adelante? ¿Cómo puede ser que si tenía relación sexual más adelante? Yo no creo que haya tenido relación sexual... ...porque yo no creo que el hombre haya podido tener relación sexual... ...porque no necesitaba eso para ponerse high... ...en mi entendimiento. Pero andás a ver, andás a ver. Una vez más, no sé cuánto importa.
2: Creo que la conclusión a la que llego yo es que lo que pasó ahí y el fracaso del experimento fue por eh, nada ese choque de culturas, de algo que ese pueblito no entendió, y quizá la forma en que se manejó la comunidad, quizá este, de la mano de Sheila, que, que fue como luchar con las mismas armas, como decir, ah, no nos dejan hacer esto, bueno, no sé, votamos y nosotros somos ahora el intendente de acá o este, no se puede hacer esto a ustedes compran armas, nosotros compramos armas este, como cómo esa, esa que, que es un poco desnaturalizado de lo que era la, 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 la misión original, llamémoslo uh -huh. eh, terminó tirando abajo todo esto, pero uh -huh. que no fue en detrimento, y se lo ve en mucha de la gente que habla, de quienes habían estado ahí adentro y, y lo escucho en voz, que no fue en detrimento de la experiencia en sí, este, que falló ese experimento, pero la experiencia fue muy enriquecedora para un montón y vos mismo decís y eso te quería preguntar que si bien vos no estás eh, digamos de una forma muy activa en, en lo que es lo que quedó digamos de hoyo en el, en el presente a pesar de que él no está eh, mucha gente sí mucha gente continuó y sigue muy metida en el asunto y sigue quizá con las túnicas y los collares este, y le sirvió un montón y, y todavía se editan los libros y se siguen vendiendo entonces me parece que fue eh, algo, un mérito del documental eh, enfocarse en algo puntual y en ese experimento fallido este, sin juzgar demasiado, porque yo no salí este, asustado de, de Hoyo su, y su digamos, visión del mundo sino al contrario, es decir, mirá cómo un montón de gente se sintió en ese momento que ese era el lugar donde podía
3: crecer Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y quiero recalcar que el experimento de Jesucristo también fue fallido en realidad todos esos experimentos van a fallar el éxito está en el individuo que entendió el mensaje porque no hacer una comunidad de ese tipo es imposible el, ahora que lo pienso el experimento tenía que fallar La, el triunfo está en los individuos que esa comunidad creó que se hayan podido desprender y lograr lo que querían lograr. Hay una expresión que decía el Buda, decís que si encontrás el Buda por el camino, matalo. ¿Qué significa eso? Que si vos te enamorás del Buda y lo seguís y te mantenés en la comunidad del Buda, nunca vas a llegar a ser un Buda. Vas a estar siempre siguiéndolo al Buda. Entonces esas comunidades que están centradas en un gurú son buenas para que gente se vaya desprendiendo como, como uvas de, 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 del racimo. El valor... Mirá, nacés solo y te morís solo. Vas a conseguir relaciones en el proceso, pero nadie te va a acompañar ni en el principio ni en el final. Entonces, lo que vos conseguiste es lo que vos tenés.
1: Hoy eh, tenés eh, libros de hoyo, lees cosas, algo así. No, yo... Eh. No,
3: medito de vez en cuando, pero tengo que confesar que medito solamente cuando tengo quilombos. Yo hace, hace ocho años casi pierdo todo lo que tenía por una situación económica. ...y me vino bárbaro... ...pero soy... Eh, ...como esos hinchas que van cuando ganan... ...le gana el equipo nomás... Eh, ...yo... Eh, ...no... ...una parte mía es como... ...como viste... ...no tendría que comer dulces... ...tendría que adelgazar... ...bueno yo soy lo mismo con la meditación... ...tendría que estar sentado meditando y, y no lo hago... Eh, ...lo hago, me viene muy muy bien... ...te digo dónde me sirve hoy... ...si eso es lo que me estás preguntando... ...primeramente... Los amigos que me quedan de hoyos son dos, que respeto. A mucha de la gente que, que estuvo ahí no, no, no me siento. Pero tengo dos amigos que son íntimos, que no nos hablamos 10 años y levantamos el teléfono. y
1: ¿Viven en Estados Unidos, en Chicago? Uno vive
3: en Hawái y el otro
1: vive en Ámsterdam. Y,
3: y somos compañeros en el sendero, digamos.
1: Eh, los demás del documental los conocés a todos decías. A, los
3: conozco a todos claro. Los conozco a todos no, no hay, y, y, y todos me conocen a mí Yo no era una personalidad como eran ellos Pero Por ejemplo esta chica Shanti Badra Que trató de asesinarlo a, a Devaraj, Al médico sí. <risa> Era una chica macanudísima Cuando llegó Yo me acuerdo cuando llegó Llegó con el marido y dos nenes chiquitos Una australiana simpatiquísima de muy buen carácter, siempre sonriendo, y se convirtió en un monstruo. Y eso por el poder que se le dio. Y se autoconvenció que para salvarlo a Baguán hay que matar a alguien. Bueno, eso no es muy distinto que las cruzadas cristianas.
0: Claro. No. Bueno, ah. pero ahí volvemos al punto de qué hacer con, con la energía, o con la experiencia, o con la enseñanza. Cómo usar el poder, si para el bien o para el mal ponerle si es que existe un bien o, o mal ¿no? o como o cómo asimilar la experiencia es, es lo mismo este, uno podía haber tomado esa misma enseñanza y haberlo usado desde otro lugar y no con la intención de asesinar a otro para re, o sea para poder eh, tomar
3: ellos pensaban en ese momento mira ellos tenían una estructura de poder
0: igual es muy es un paralelo muy interesante con con lo de jesús ¿eh? es, es casi igual porque ahí hay una traición ahí es, es, es lo mismo es que
3: si lo pensás ¿qué religión tenés en este momento que te inspire respeto?
0: la mía que es, es mi propio pero mi hay, un solo, hay un solo adepto es la única
3: que funciona es la única que funciona
1: el abogado que también lo conociste sí eh, la verdad que hizo un buen trabajo
3: eh, te voy a decir que él tampoco era parte del grupo de Sheila a pesar de que él tenía eh, él era controlado por Sheila andase esto, andase lo otro eh, por eso zafó
5: Ajá.
3: por eso zafó porque todos los que estaban cerca de Sheila cometieron algún tipo de crimen Ajá. Eh, él tuvo la desventaja que yo no tuve de que cuando entró necesitaban un abogado Él incluso dice, él llamó y dijo, soy abogado, ¿puedo ir a ayudarlos? él entró muy tarde, mucho más tarde que yo entonces él nunca tuvo el beneficio de, de la, limpiar pisos claro entonces, para él toda su pasada por ahí fue una especie de no te voy a decir que fue un ego trip ¿cómo se dice ego trip en español? Y, sí, sí, sí sí, una, sí, una... viaje
1: del de ego <risas>
3: sí. para él a pesar de que habló muy bien y me cayó muy bien él fue parte de una cierta estructura que Tenían mucho, como los terapeutas también, los terapeutas la pasaban muy bien, pero porque eran adulados. Mm. Pero esa gente no se benefició como claro, me beneficié claro. yo. Claro. Algunos más que yo seguro, pero a mí me vino muy bien claro. que me rompan la cabeza.
0: Ok, sí, claro. ya estoy entendiendo muchas más cosas de, mí, de la vida en general. <risa>
2: <risa> claro, no estaba esa parte de la, de la
3: humildad.
0: No, claro.
3: Así todo, viejo. Tengo un ego grande como una casa. Bueno, pero eso es aparte. Es, es un problema.
1: Pero eh, en esto se parece también al psicoanálisis. Estás advertido. El psicoanalista, sí. eh, después. O sea, cuando uno realiza todo el proceso psicoanalítico, de lo único que puede decir es que ahora está advertido.
0: Nada más. o, al, o al, tiene la conciencia para reconocer eso que sí, es lo mismo sí. que cuando él hablaba de la meditación que ahora no medita, pero él sabe y conoce la herramienta entonces cuando necesita de esa herramienta la puede usar
3: sí pero tenés cuidado porque el ego entra por la puerta de atrás entonces, ahora, ahora yo estoy advertido y por lo tanto soy un ser superior con más conciencia ahí lo, ahí lo tenés al ego de vuelta claro, entonces, sí, entonces,
1: <risa> sí, bueno. eh, no hay una solución eso es muy psicoanalítico. No sí. hay una solución. Puede ser. Pero uno está advertido. Conoce más o menos el guión, las debilidades, las... Y bueno, pero claro, no hay una solución.
6: Cambiando completamente el eje, eh, ¿ahí vivían familias? O sea, vivían gente soltera, familias, hijos.
3: Okay. Entonces, los chicos en general eran con, con, eh, considerados una distracción. Pero eran tremendamente amados por la comunidad, un poco como un kibbutz. Uh -huh. ¿Okay? Entonces los chicos, por ejemplo, los padres, no vivían con los padres. Si vos querías vivir con tus padres, tenías que estar afuera de la comunidad y venías todos los días. Vivías a dos cuadras y venías todos los días. Pero si vos querías ser parte de la comunidad, los chicos iban a la escuela, los chicos vi vivían con los chicos, había gente que se ocupaba de los chicos... Hay libros escritos por los chicos, porque los chicos ahora tienen 40 años. Si yo tengo 66 y tenía 23 en esa época, hay chicos de 40 y pico de años, mayores que vos. Eh, y esos chicos, algunos están muy agradecidos y otros no tan agradecidos. Depende del proceso que hicieron. Pero eh, en general los chicos... Te digo más, yo casi me esterilicé porque estaba de ahí de por vida y, 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 y para qué tener el problema de dejar a alguien embarazado cuando es muy mucho más fácil estar esterilizado.
6: A eso iba también respecto, sí. respecto de vos en ese sentido. ¿qué, qué, ¿Qué pasaba ahí con Yo
3: no me esterilicé porque mi ex mujer, que en su momento ya era ex, me sentó y me dijo, vos no te esterilizás. Y yo le digo, vos qué te importa, si no estamos más juntos. Y me dijo, vos no te esterilizás. Y yo dije, ok, no me esterilizo. <risa> saber.
6: Pero hasta entonces, digamos, porque ya pasaron 10 años, tendrías, por el de 34. ¿Cuándo qué? Antes de irte de la comunidad, digo, no hubo, no hubo ese deseo de tener una familia. No, para nada. No,
3: no, no existió. Para nada, para nada. Te digo más, cuando yo me casé con mi, mi, mi mujer presente, un día me informó que vamos a tener hijos, Pues yo no tenía ningún interés en tener hijos. Y cuando me informó, digo, ¿ok? Es decir, y, y resultó, pero la vida espiritual es muy, sole, muy solitaria. No hay lugar para alguien que te pida de comer, alguien que le cambie los pañales. No hay lugar. No es que seas egoísta. Puede ser que seas egoísta, pero necesitas ese tipo de egoísmo para concentrarte en vos mismo.
0: Claro, digo, no hay lugar para te, la distracción.
3: Yo tengo una amiga que publicó hace poco, a raíz de este artículo de Wild Wild Country, salió un par de artículos de ella en, en, en revistas importantes en Estados Unidos, que abandonó a sus dos hijos adolescentes en Estados Unidos para irse a la India. Y nunca recuperó el sentido de culpa que tuvo por eso. Y volvió y ahora los chicos le dicen, atendé a los nietos, lavame el piso, coseme, hace cualquier cosa para reengraciarse con su familia. Y fue muy difícil para ella y muy difícil para los chicos. Yo no, tu, yo no tuve ese problema. Yo fui sin chicos y salí sin chicos. Mis chicos vinieron después. Es, es, es un problema complicado. Pero espiritualmente un hijo no es tuyo. Es un ser que de casualidad, o sea, vos qué hiciste para tenerlo. Muy poco. No mucho más que hace cualquier animal. Entonces es un ser que o estás conectado o no estás conectado. La familia es algo artificial Que funciona Funciona porque vivimos en un mundo bastante Bastante
0: Sí, bueno Donde eso bastante. se necesita para poder afianzarse Uno y para sentir cierto poder Esa es... cosa de, es mi hijo, yo con él hago lo que quiero Y uno sabe que a partir del momento En que esa persona Está creciendo en el vientre Ya no es más tuyo, y mucho menos después de que nace lo mismo que la pareja una pareja no es tu pertenencia es ah. otra persona que vive a la par tuyo qué sé yo que está en la misma sintonía ponele
3: así me acuerdo de la pareja cuando llega su pregunta
6: no ¿verdad? yo lo que quiero sí, decir tengo, es algo les va a gustar esta idea de, de evangelizar por, por uh -huh. la palabra que uh -huh. conocemos todos pero digo había una idea en ese sentido o eh, a la comunidad llegaba quien digamos era, era había un sueño de extenderla ay.
3: buena pregunta muy buena pregunta. A nivel bla, bla, no había ninguna razón por evangelizar. Pero el subconsciente, desde el momento que estás publicando libros, que estás invitando a gente, que estás mandando gente al occidente para que cree nuevos centros de meditación, estás evangelizando. Uh -huh. Por el otro lado, los seres iluminados, como Cristo, como Buda, evangelizaron y no podés decirle echarle la culpa que estaban tratando de hacer un negocio ellos estaban tratando de comunicar lo que lo que habían aprendido porque eran maestros en hindú para el que sepa se llama bodhisattva gente cuya función en el mundo es enseñarle a otra gente a llegar a ese nivel entonces si tomás evangelizar como hizo la iglesia católica de ir y matar indios para convertirlos, ese es un tema, eso no se hacía. Así que no sé qué decirte. Yo creo que sí, que es cierto, algunos de nosotros, ciertamente, escúchame, vení al ashram, vení, vení, que te va a gustar, vení, vení, ponétela, ¿entendés? Eh, había una tendencia de que yo quiero más gente que piense como yo. Es natural. Si, sí, sí, si sí. yo pienso que. Que, que, Con
1: toda la disciplina. Si
3: yo pienso que viajar a Punta del Este, te, tenés que ir a Punta del Este, todo el día te estoy diciendo venir a viajar a Punta del Este. O, o, o comés manzanas. Si no comés manzanas, te estás perdiendo algo. Sí. Entonces había eso. Les cuento una última historia. Porque acá a mí me invitaron a cenar. No sé pues tenemos lentejas. <risa> tenemos
1: lentejas, mira cómo la pegamos. <risa> a mí me tienen que
3: guardar un tupper. Sí, sí. sí. La eh, la cuando yo volví. Una de las cosas que tenía en mi cabeza cuando volví después de la experiencia de tres meses y volví con mi mujer argentina a, a la comunidad, yo le dije a mi mujer: mira, estamos casados, pero yo no puedo tener una relación monogámica. A mi edad no puedo tener de ninguna manera. Y entramos al casamiento con esa idea. Mientras estamos enamorados, nos mantenemos juntos, pero del momento, del momento que hay otros intereses, tenemos que aceptarlos.
4: Claro,
3: sí. Bueno, Macanudo, no problem. Una de las experiencias que yo, y yo tenía, una de las metas, como yo estaba obsesionado con como iluminarme, ahora parece un poco ingenuo, pero sí. una de las metas que yo tenía es no ser posesivo. Yo estaba muy enamorado de mi mujer, pero no quería poseerla. Entonces me acuerdo que yo estaba haciendo el grupo Este Encounter donde si tenías ganas de romperle la cabeza a alguien se lo rompías. No se la rompías porque el grupo lo protegía, pero vos, si querías, tratabas. Y del otro lado, en la habitación contigua, con una pared donde se oía el 10%, estaba una mujer haciendo un grupo tántrito, tántrico donde yo sabía que se estaba acostando con gente. Y a conciencia lo estábamos haciendo porque yo quería desprender, si ella, desprenderme de esa garra de que mi mujer no se puede acostar con nadie, que ella tiene la libertad de hacer lo que ella quiere hacer. Asimismo, cuando después terminamos de hacer grupos y ella le interesaba pasar la noche con alguien y a mí también, nos juntábamos, lo hablábamos, nos poníamos de acuerdo y después, si uno se enamoraba, era un problema, porque desaparecía por dos o tres semanas, y hasta que desapareció permanente y la relación se deshizo porque no podés mantener una relación en esas, en esas pautas es imposible, es imposible
1: claro. Ah, pero pensé que el desenlace era ah, yo no Yo
3: le, no era le o sea, que era un éxito era un, éxi... era un éxito en el sentido que, 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 que yo no me enojaba con ella cuando quería ir a estar con otro hombre, para mí era un éxito contener esa bronca o, o entender esa bronca o, o, o canalizar esa bronca la energía enorme que te daba eso que querías mandar, canalizarla en una experiencia espiritual. Claro. Pero, escúchame, la familia es necesaria por la sociedad en que vivimos. Mm. Si vos vivís en el paraíso, no hay familias. Claro.
0: Hay personas. ¿Existe el paraíso?
3: Bueno, definilo vos. Pero en mi paraíso no hay familias. Pero, pero, no, pero, pero, pero es un lugar
1: macanudo. <risa> Mis hijos van a estar mucho mejor
3: sin mí que conmigo en
1: ese paraíso. Bueno, tu paso por eh, Eton uh, Inglaterra queda para otro capítulo. Me estás ¿no? dando con todo. <risa> ¿Qué, querés, ¿Qué querés? Es decir, mira. ¿Cuántas vidas? Vos, ah, Dijiste que como un millón de vidas, ¿no? ¿Era? No, no, dije que
3: estuve muerto un millón de años y seguiré ah, muerto otro millón de años. Te claro, digo porque, porque la gente...
1: Estuviste en Eton un tiempo en Inglaterra, la escuela más ¿Qué? prestigiosa de... ¿Querés pedigrí? ¿Eh? Que, eh, <risa> El ego. Si querés pedir. Esto es una prueba al ego. Esto. Sí. Nada, no, no, bueno,
3: no. Estas son mis circunstancias que son realmente de poca importancia para tus oyentes. Yo, yo nací. Se ve que está advertido. ¿eh? Yo, yo nací de una familia eh, muy ambiciosa con un tren de vida especial y fui lavado del cerebro dentro de esas pautas y por lo tanto hice ciertas cosas que cualquier persona en esa posición hubiese hecho, eh, pero si, si tengo, eh, si, 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 si querés hablar de, 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 de bienes materiales y diplomas, podemos hablar, pero no... No, 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 ni suma ni, 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 sustrae, ni sustrae. Ni suma ni,
1: ni, resta. ni resta.
3: Pero si, 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 no. si, si, si quieres un currículo, te lo doy. <risa> decir, depende de vos, depende de vos. El hecho que no me interese a mí no quiere decir que no te interesa Te voy a decir más, te voy a decir más. Yo me di una piña hace 10 años donde casi pierdo todo. Y fue la mejor cosa que me podía haber pasado. La mejor. Porque yo hasta ese punto estaba acumulando y acumulando, y tratando de ser lo que mis padres quisieron que yo fuese. O sea, estaba suscripto al, al, al libreto que me habían dado. Y cuando me di una piña, que casi pierdo mi casa, y, y fue un momento muy difícil, mi casa y todo lo demás, eh, me di cuenta que realmente, yo estaba muy bien y no necesitaba seguir el libreto ese más
1: qué eso hace 10 años, decís? ¿sí? sí, en el
3: 2010. Uh -huh. Donde cuando la economía de Estados Unidos se fue al diablo, yo le debía un socotroco el, al banco. Un socotroco, en mi caso, era 23 millones de dólares. Mm. ¿Ok? Entonces, no lo podía pagar. Y me, ahí te sacan la casa, ahí es muy simple. No, 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 y no hay que protestar. ¿no? Si, si, yo prometiste que ibas a entregar la casa y la entregas mm. No es como... Acá, si, si te se tarda mucho más los procesos legales, allá te sacuden en cinco minutos. Y entonces esa experiencia me, me dio a entender, yo no soy tan ambicioso ahora como era antes y me siento mucho más aliviado. Y no te voy a decir que fue una experiencia espiritual, pero fue una experiencia muy importante porque no, no estoy, es decir, hay, hay gente que, que persigue mujeres, yo perseguía propiedades. No había propiedad uh -huh. que yo no quería. Uh
1: -huh.
3: Y bueno, y eso, uh -huh. eso por suerte no lo tengo más, o lo tengo muy disminuido. Y volviste a meditar. Hey. Y, y también, sí, bueno, eso porque tenía, un, tenía tanto miedo. Cuando tenés un miedo te como cuando, cuando, por ejemplo, cuando te estás cayendo en un avión, por supuesto que estoy acá y no me caí, pero eh, hay momentos que no te queda otro remedio que meditar. Porque si no, te, te, te agarra el pánico. Claro, claro.
0: Denle de comer al invitado, por favor. Sí, ya son
6: casi las nueve.
0: Quedamos todos en un estado de, sí, sí. ¿No? de, meditación. de meditación. Espero que
3: les haya, es decir, es, es difícil, es difícil relatarte una experiencia así. Pero... No,
0: pero es el, es el lado B de, del documental, es todo lo que la gente no se imaginaba o si se imaginaba o no lo, no lo quiso ver o está acá.
3: Yo les agradezco la oportunidad de nunca lo había grabado, me me gustaría que mis hijos lo oigan, porque ellos también dicen, papá, ¿cómo puede ser que hiciste eso?
0: Lo vas a, lo van a poder escuchar porque está online, queda online y lo pueden escuchar desde todos lados, desde todas partes del mundo. Así que, un placer. Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. A gracias a ustedes. Mi Gato Dinamita. Un podcast a base de alimento balanceado.
0: Una de las preguntas esenciales, fundamentales... Que, que tenemos nosotros acá en este podcast está cerca de los gatos vos en Yumali? tenés gatos, tenés perros
3: yo te voy a confesar que no tengo ningún amigo gato Ajá. Eh, no, 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 he, no he tenido experiencias con gatos en, Mi mujer es fanática de los Datsun Perros talchicha sí. Y hemos tenido dos y ahora tenemos uno O sea, con perros sí, tengo una afinidad Un
0: perro dinamita
3: Pero con gatos no, no, no en, ese, en ese rubro vas a tener gente mucho más capacitada que yo
0: Si no te mandamos uno por correo Te mandamos por, por Federal mi, Express Te mandamos un
3: gato Mi mujer es alérgica, así que no, no puede tener... Pelo. Sí. Ah, no sé si hay gatos eh, arbolillérnicos, como se llaman? Eh, Antialérgicos. Los, los, sí. los pelados,
0: los, los no pelados. Los que no uh, tienen son pelo.
1: pelo. Son como unas lauchitas muy impresionantes.
0: <ríe> no, pobre. no son horribles, pobre. Uno se acostumbra. ¿Quién es el
1: enamorado de gatos? ¿Vos? Yo. Tenés la muchos. Única.
0: Tengo tres. No.
2: Uno sí. peor que el otro.
0: Sí, sí. Cuando uno está meditando, me saltan encima, en la cabeza, me camina. Es una forma Te puede ayudar eso. Sí, total totalmente en la concentración, cuando uno está demasiado concentrado no pasa nada, ahora cuando uno no logra el estado todo te altera. Y ahí empiezan las malas palabras y los gritos y salgan de acá monstruos y todo eso. Pero sí, sí, sí. Y además nivela la energía también. se fue corriendo porque tenía una cena y esto sí. se.
1: en realidad iba a llegar para el postre la cena no Sí, eh,
0: bueno algo aunque sea un acto de presencia pero sí, sí, fue una sí. una experiencia realmente enriquecedora todas nuestras preguntas quedaron en el tacho de basura porque no usamos nada no. Y, y nos dio como otra mirada sobre lo que había pasado ahí pero otra mirada mucho más rica en realidad sobre la vida me Ajá. parece que es una búsqueda que yo en lo personal estoy haciendo y que siempre me doy contra todas las, claro. las las puertas, y de uh -huh. hecho, una de las cosas que, que a mí me, me resonó, y mirá qué casualidad, que su quiebre o su. O su ¿Cómo es que dijo él? Que le pasó en el 2010, que tuvo un trompazo, un sí. choque, que fue en el 2010, que fue en el mismo año Casi que me pasó. a pierde todo. Mí. Claro. yo
1: En la gran caída económica de los Estados claro, Unidos. Claro, bueno, a mí
0: me pasó lo mismo en el 2010. Que uh -huh. yo ahí quedé des totalmente desestabilizada y me tuve que rearmar. Uh -huh. Bajando un poco el nivel del ego, que es dificilísimo y que no, claro. eso nunca se logra, pero que lo primero que tenés que hacer es dejar de pensar por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, uh -huh. por qué no yo. ¿no? Claro. Cambiar claro. un poco el discurso sí, sí. y hacerte cargo de lo que, que lo que te está pasando es un viaje que a vos te uh -huh. va a volver mucho mejor persona si es que lo aprovechás. Y si no, bueno, te volverás a chocar mil veces. Sí. Qué, difícil que sea.
1: qué difícil Qué difícil, qué eh, difícil. Yo me quedé con la con la pregunta. ¿Bastante qué? Este mundo, dice En Somalia es bastante Bastante Si
0: sí, ahora durante la cena lo llegamos bastante. a averiguar Lo podemos contar la, la próxima semana sí. Y por otro lado Yo quería agradecerles A Verónica que estuvo acá Presente y, y a vos Porque esto lo voy a decir que no tiene nada que ver Pero me trajeron un cuadro de un gatito Ah, ¿cómo? sí,
1: sí, en realidad era para nosotros, pero no podíamos dejar de regalártelo. Ah. Yo dije, no, 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 esto es para Susana. Ella también dijo, se lo regalamos a Susana, sí, dale. Ay, muchas así, gracias. Después voy a sacar
0: una foto y lo, lo vamos a subir en, en la página para que lo vean. Hermoso, es como si fuera un, un doctor Oli. Claro, así Shapiro. lo descolgas, lo descolgas y descolgado? te lo llevas. Está en un papel, está envuelto. Claro. Uh -huh. o sea, es eso. Y bueno, y, y tengo bueno. otro mensaje que esto sí es... Es en relación a, a los gatos y, y que lo pueden aprovechar. Nos lo mandó Carola Jalife, uh -huh. que a, mira, nos mandó un montón de mensajes, Carola. Uno de ellos habla sobre los gatos y sobre las mudanzas, como tenemos varios seguidores que se están mudando y que tienen problemas con la adaptación del gato a la nueva casa. Lo que Carola pudo averiguar y que es muy útil es armar como... Copos de algodón y pasarle al gato desde la nariz hasta la oreja uh -huh. para, para ir embebiendo de algún modo con feromonas ese algodón. Y entonces lo tirás en la casa nueva. Claro, vas marcando. Susana, de acá te dejó. <risa> No seas mala gente. No te dejó. Y después lo que dice Carola es que hoy, hoy, que estamos grabando, hoy 29 es un día súper especial de luna llena, aniversario del Buda. Así que nos mandaba toda la buena acción para que se multiplique por miles y miles y miles y miles y miles. Y miles este, acá, mi gato Dinamita, con Amjumali y con todos ustedes que están del otro lado escuchando.
1: Muchas gracias, un placer. ¿eh? Nos
0: vemos la semana que viene y con un poco de suerte vamos a poder concretar distintos episodios y distintos temas que tenemos pendientes. Entre ellos, Cristian Castro.
1: Cristian Castro. Nos bueno.
0: debemos desde el año pasado.
1: Sí, sí, sí. Un, un episodio eh, sobre, relacionado a Cristian Castro.
0: Pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos con él. Qué triste saber que todo terminó
5: Qué triste es decirle a un amor adiós si tú me comprendieras no te irías de mí lo que yo más quería es que
0: fueras feliz
5: y mañana, mañana Que te quedes más Y quiero preguntarte ¿Para dónde vas? Yo sé que tú has venido A decirme adiós Pues que tengas buena suerte Y hasta luego